0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición número 123 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito. Estamos aquí en el corazón de Polanco, en las nuevas instalaciones de Dixo, para presentarles eh, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Por lo mismo, ya saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales con los hashtags Linterna Mágica o de cinéfilos para cinéfilos. Eh, hoy vamos a hablar, Raulito Fuentes y yo, de dos películas importantes que llegan a la cartelera esta semana. Cosa que es curiosa, casi nunca nos ocupamos de estrenos, pero en esta ocasión definitivamente lo amerita, así es que primero vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de Cine más chinguetas de todo Jalisco, a hablarnos de eh, la película Vice de Adam McKay. Eh, protagonizada por Christian Bale y Amy Adams, que encarnan a Dick y Jane Cheney, eh, el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de George W. Bush, que prácticamente es considerado por muchas gentes como el mismísimo diablo. Y este. Y bueno, Bale está nominado al Oscar como mejor actor principal, Amy Adams como mejor actriz de reparto. Y la película también está nominada como mejor. Película. Así es que... ¡Adelante, Raúl! Oye Fuentes Hola, ¿qué tal?
1: Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, a mí me toca platicar de una de las últimas películas eh, de estreno que estará compitiendo el próximo 24 de febrero en, la, en los Oscars por eh, la mejor cinta del año, me refiero a Vice, una película eh, dirigida por Adam McKay y protagonizada por Christian Bale como Dick Cheney, como el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, eh, un, un político que eh, pues estuvo muchos años metido en, en varias administraciones de presidentes estadounidenses y que pues es más recordado también porque él fue el vicepresidente durante la época de George Bush, hijo eh, obviamente pues me refiero al, al, al 11 de septiembre de 2001, el día del, del ataque a las Torres Gemelas, aunque él también pues estuvo eh, trabajando como Secretario de Defensa durante el ...la guerra del Golfo Pérsico... ...la guerra contra Irak evidentemente... Eh, ...es una cinta biográfica... ...pero alejada un poco de la... ...sobriedad, de la seriedad... ...que, que suele caracterizar las películas... ...biográficas, sobre todo de personajes... Eh, ...pues, históricos, políticos... ...Adam McKay le ha sabido imprimir... ...un estilo muy propio que... ...evidentemente tiene que ver con el humor... ...con, con la parodia, con... ...con la ironía... Eh, su, su película eh, goza de, de momentos bastante bastante menos bastante divertidos rompe en varias ocasiones la, la cuarta pared con algunos personajes cosa que a mí la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho verlo tanto, tanto en el cine como en la televisión, nomás hay que recordar a, a Kevin Spacey en House of Cards por poner un ejemplo eh, tenemos por ejemplo un narrador que es interpretado por Jesse Plimons, que eh, pues también rompe la cuarta pared, muy al estilo de, de Sam Elliott en, en The Big Lebowski, él se dirige a nosotros y nos empieza a contar cómo es que eh, pues se involucró <ríe> en la vida de Dick Cheney, les tocará descubrirlo a ustedes porque de verdad es que es algo como muy, muy gracioso. La película pues sí eh, comienza con, con el momento en que, en, que, en que Dick Cheney tiene que saber qué es lo que va a hacer cuando, cuando llegue el ataque a, a las Torres Gemelas. Y luego ya, pues, en, en a manera de flashback, pues, nos enteramos de, de cuál fue su vida eh, pasada, cómo llegó a involucrarse en la política como conoce por ejemplo a, a Donald Rumsfeld el, el secretario de defensa que es interpretado por Steve Carell cuál era la relación que tenía con, con su esposa que es interpretada por, por Amy Adams sobre todo eh, cómo se humaniza al personaje cuando lo vemos conviviendo con sus dos hijas eh, creo que ese, esos momentos son, son muy bellos porque sí nos dan un... Un panorama más amplio de, de quién es este personaje tan odiado, tan polémico por mucha gente. Sin embargo, creo que a pesar de sus virtudes, a pesar de que hay momentos que sí son muy graciosos y que sí aligeran pues la carga, la carga política, eh, creo que la cinta queda un poco a deber. Me parece que toda vez que llegamos al punto... Y en el que el ataque a las Torres Gemelas se vuelve parte de la, de la narración y no como un no como un punto de, de arranque. La película se cae un poco porque eh, pues era como lo que queríamos ver, ¿no? Este, este conflicto tan grande que sufrió la administración de George Bush tras los ataques de, de los talibanes. Eh, siento que, que, que promete mucho y, y hace poco. Eh, ya lo verán ustedes cuando, cuando tengan la oportunidad de ver la película eh, la gran actuación de Christian Bale pues eh, no alcanza a, a reflejar un poco más de gravedad o a lo mejor yo, yo lo que siento que no, no me alcanza a gustar de la película ya como producto terminado es que el conflicto que, que se nos promete al principio no está bien cuajado este se, se diluye mucho mucho de lo que podremos esperar en la última media hora de película y eso hace que se vuelva al final un poco tediosa un poco eh, aburrida incluso eh, creo que Adam McKay a, a pesar de que ha hecho un, un buen trabajo con esta película como también ya lo había hecho hace tres años con la película de Big Short que también pues fue protagonizada por Christian Bell y Steve Carell eh, no aquí quedó un poco un poco descafeinado el, el, el producto final eh, sin embargo creo que de las ocho películas nominadas pues yo es de las que pondría como de las menos peores eh, porque híjole también bueno ya ya verán como Miguel también este cuando hable de la favorita pues verán que esa película pues sí está mucho mucho mejor mucho mejor que Vice eh, yo de todas maneras invitaría a que, a que la vayan a ver, creo que tiene más virtudes que, que defectos, creo que se la van a pasar muy bien, aunque se sienta un poco larga, eh, siempre creo que es un agasajo ver a, a Christian Bale en, en el papel que sea, porque pues él es un actor muy comprometido, es un actor que siempre pone lo mejor de sí para... Para llevar a buen puerto eh, los papeles que interpreta, y pues esta no es decepción, la, la verdad. Si ustedes ya la vieron, pues también me gustaría que la platicáramos, a ver qué les pareció, si les gustó o si no les gustó. Pues les recuerdo que yo estoy en Twitter como oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas.
0: Escuchas. Linterna mágica. Fixo. Bien, ya escucharon ustedes a Raulito Fuentes hablándonos de Vice y ahora yo voy a hablarles de la que es probablemente mi película, mi segunda película favorita del año eh, después de Hereditary, eh, una verdadera, verdadera, verdadera joyita del iconoclasta e idiosincrático director de cine griego Yorgos Landimos que... Aquí entre nos yo creo que es uno de los mejores directores de mi generación y Yorgos Landimos es de mi generación, nació un año, justo un año antes que yo y que nos ha entregado películas tan emblemáticas y tan estrambóticas como son eh, The Lobster que es probablemente la, la película romántica más extraña que he visto en mi vida. La maravillosa uh, The Killing of a Sacred Deer, que fue mi película favorita del año pasado, de, del año antepasado, 2017, con Colin Farrell y Nicole Kidman en interpretaciones maravillosas de tragedia griega postmoderna a la americana. Y eh, también es el director de Quinodontas, que es la película que lo puso en el mapa, que es probablemente una de las cintas más repelentes y fascinantes que se haya presentado en el Festival de Cannes. Eh, bien, bueno, pues ahora estamos aquí para hablarles de La Favorita. ¿Quién es La Favorita? Bien, bueno, aquí quisiera yo eh, hacer un paréntesis personal para contarles cómo fue que vi La Favorita antes de... Antes de verla eh, yo no yo no fui a la, a la función de prensa que tuvo lugar esta semana Sino que eh, la vi en Estados Unidos durante mis vacaciones eh, Yo tengo eh, cuatro sobrinos, cuatro sobrinos maravillosos que viven en el, en el estado de Missouri En el pueblo de Springfield, que cuando llegué por primera vez a Springfield Estaba yo impresionado de que la gente se parecía muchísimo a Brad Pitt Y se lo dije a, a una de mis primas que vive ahí y ella me dijo pues claro Brad Pitt es de este pueblo y dije ah pues con razón <risa> eh, digo ahí en el en, en pleno corazón de los Estados Unidos en en la zona más eh Trumpesca que se puedan imaginar, eh, donde pues mis primos, los esposos de mis primas, dan clases en, en, una, en una universidad. Eh, pues resulta ser que ahí fui a parar en las vacaciones navideñas. Y, eh, y pues me quise llevar a mis sobrinos, Alexander, Elisa, Patricio y Beatriz, a, al cine. Eh, entonces, cuando acordé. Eh, Pregunté qué se estaba exhibiendo en el pueblo que valiera la pena y resultó ser que se estaba exhibiendo la favorita, cosa que me sorprendió, pero dije, tenemos que ver eso ya. Y cuando acordé, como tenía tan buenas reseñas, eh, pues mis primos, sus mis primas, sus maridos, o sea, mis primos, mis tíos, eh, mis sobrinos y yo, acabamos yendo todos juntos a ver eh, la la favorita y este y pues éramos como 10 personas ocupamos todas las filas de un de de de, un, de toda la fila de un, de un de una sala de exhibición y ay madre mía en cuanto empezó eh, pensé dios mío qué he hecho eh, porque es una película de temática adulta y siendo lántimos por supuesto visualmente es, es interesante pero también violenta y fuerte y bueno pues yo estaba llevando ahí a dos niños de 15 años eh, Elisa y Patricio sin embargo todos ellos disfrutaron mucho la película y de hecho mi sobrina Elisa hizo una serie de observaciones que me dejaron muy muy impresionado al respecto de de, de qué trata la película y básicamente ella me dijo la película trata acerca de mujeres en el siglo 18 donde no tenían oportunidades para poder hacer hacer sus vidas de manera independiente y que lograron hacer de sus vidas algo significativo a veces pagando un precio muy alto. Que una niña de 15 años me dé esta, este comentario me dejó sumamente impresionado y creo que ese es el punto que tengo para partir de la favorita. La acción sorprendentemente sucede en el siglo 18 en la corte británica eh, cuando está en el poder eh, en el trono, la reina Ana, que es la, la hija de, de Ricardo II, que no tuvo hijos, tuvo 17, pues, pero todos murieron en la infancia o no se lograron. Entonces ella ella fue la que heredó el trono eh, y era una mujer sumamente insegura. De ese modo nos la pinta eh, Lántimos en una interpretación maravillosa a cargo de Olivia Colman. Olivia Colman no es una actriz que sea muy famosa, pero probablemente ustedes la recordarán si vieron aquella miniserie con Hugh Laurie. Eh, y Tom Hiddleston que se llamaba The Night Manager Ella interpretaba el papel de la directora del M16 La jefa de Hiddleston que además estaba embarazada Porque Olivia Colman estaba embarazada Y probablemente la, la ubicarán más eh, Cuando se estén en la tercera temporada de The Crown ya que durante las próximas dos temporadas que abarcan de los años 70 a los años 80 90 el personaje de Isabel II será interpretado por por eh, por Olivia Colman que entra en sustitución de Claire Foy. Y antes de que la interprete Helen Mirren, que la interpretará eh, ya en eh, de finales de los 90 a la época actual en la última temporada, que será eh, la cuarta la cuarta y quinta temporadas, que son las, las últimas temporadas que se tienen planeadas para The Crown. Bien, eh, Olivia Colman interpreta a la reina Ana como una mujer con sobrepeso, con muy escasa autoestima, que se siente intimidada por sus obligaciones de ser cabeza de estado y ser cabeza de la corte, y que tiene... Eh, su total apoyo es una amiga muy cercana eh, a la que ostensiblemente ama eh, si sí, esta es una historia de lesbianas si ustedes le tienen pánico a las lesbianas pues yo creo que no les va a gustar aunque por supuesto este lesbianismo en realidad es implícito y eh, es una propuesta histórica de Lantimos y sus guionistas puesto que eh, nunca se ha probado que la reina Ana o Lady Sarah Churchill tuvieran una relación lésbica. Pero, por supuesto, en los registros históricos que hay del siglo XVIII... ...el lesbianismo en, en Inglaterra es prácticamente invisible. Entonces, es muy probable que sí hubiese un vínculo sumamente estrecho... Eh, ...que tal vez tuviera un carácter más romántico platónico que sexual... O probablemente sí hubiera llegado a un, a un nivel sexual, pero no lo sabemos. Sin embargo, Lantimos lo da por hecho en esta película. Y esta versión imaginaria de la reina Ana y de Lady Sarah Churchill tienen un, una relación romántica. El personaje de Lady Sarah Churchill, que sí existió y que de hecho es una antepasada del de célebre Winston Churchill, es encarnado por la maravillosa, la espléndida, la única, la sensacional Rachel Weisz. Eh que está tremenda, tremenda en su interpretación de una mujer con los pies puestos en la tierra, con la cabeza sobre los hombros, capaz de cualquier cosa literalmente por defender a su país y a su reina y por también mantener el poder que adquiere. Ella definitivamente sí tiene uno la sensación de que sí tiene un, un cariño especial por su majestad y al mismo tiempo también una noción importante de cómo manejar el poder y de las limitaciones que tiene por ser mujer y tener que tener que eh, mantenerse en una posición privilegiada en una corte que está, por supuesto, encabezada por hombres. Aquí aparece el personaje de Nicolas Holt, que es un joven miembro de la corte, un joven lord que quiere, codicia la posición de poder que tiene eh, 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 Lady Sarah Churchill y aquí es donde entra también otro personaje que es encarnado por la maravillosa Emma Stone, que está increíble es tan simpática como abyecta, como sórdida como espléndida en su interpretación de Abigail Winston, que después es Lady Abigail, que es eh, una prima pobre de Sarah Churchill, que eh, su padre perdió absolutamente toda su fortuna familiar. Se ve obligada a ir a Londres para suplicarle a su prima que le dé amparo, porque está completamente desamparada. Y la, la prima pues la desprecia. Además, la escena en la que se conocen las primas es, es absolutamente sensacional, porque Abigail eh, llega en una circunstancia Circunstancias poco, poco usuales. Y Lady Sara la pone. Pues prácticamente como el proverbial lazo de cochino. Y es sumamente gracioso y uno se muere de la risa. Eh, porque sí, eh, la favorita tiene momentos de un humor negro, negro, negrísimo y bestial. Así como momentos de una insólita y desconcertante ternura. Y momentos de una violencia atroz y bestial. Eh, uno de los personajes es arrastrado por varios kilómetros por un caballo. Eh... Eh, otro personaje es eh, humillado de una manera horripilante. Hay una de la que considero que es probablemente la escena sexual más violenta y desagradable, pero no gráfica o no excesivamente gráfica que haya yo visto en una película eh, mainstream. Eh, sin embargo, Lantimos consigue bordar este, digamos que la, la favorita es un vestido y Lantimos la ha bordado, del mismo modo en que Paul Thomas Anderson lo hizo con Phantom, con Phantom Thread, pues él también lo hace con, con la favorita, la, lo borda, lo llena de detalles exquisitos, eh, Tomas extraordinarias con distintos tipos de lentes de cámara, eh, siguiendo la pauta de Kubrick en Barry Lyndon, que estaba ambientada en la misma época, utiliza eh, luz natural y utiliza luz de velas para determinadas escenas o luz de, de chimeneas. Y sobre todo tiene a estas tres grandes actrices eh, para darnos interpretaciones casi casi teatrales, muy cercanas al... Al, al teatro jacobino y sin embargo también sumamente eh, es, es, sumamente er, er, hermosas y delicadas y este y además aquí cometí un error histórico garrafal y me van a matar mis amigos que sí saben no sé qué si claro, segundo es jaime segundo el, el, o conocido también como el rey jacobo es decir el rey que siguió a este a isabel I... Y por lo mismo este es el periodo jacobino Por eso me refería yo al teatro jacobino Soy un idiota, ustedes me disculparán Pero bueno, volviendo a la película de, de Lantimos eh, La favorita tiene una atmósfera vibrante No se siente absolutamente aburrida como película de época De hecho, eh, yo estaba pensando al verla Y después lo comenté con una de mis primas Que nos recordaba muchísimo al estilo de trabajar de Peter Greenaway Especialmente en dos películas el cocinero, el ladrón, su, su mujer y su amante, y más que nada el contrato del dibujante, que es, también estaba ambientada en una especie de versión extravagante del siglo XVIII. También pensé un poco en la María Antonieta de Sofía Coppola, la película que completa la trilogía de los sueños de jovencita, eh, en la manera en que un director joven y vibrante eh, se acerca a lo que era una época tan... Eh, solemne y sin embargo encuentra debajo de ese barniz eh, las pasiones vibrantes los deseos, los anhelos la represión y las consecuencias de la misma eh, La favorita definitivamente es una película sobre mujeres con grandes mujeres eh, que le hablará mucho a las mujeres lo repito, mi sobrina de 15 años perfectamente entendió la idea el concepto de lo que son capaces de hacer las mujeres con, con los hombres y entre ellas mismas con tal de encontrar la manera de, su, de subsistir y de, y, de tener, y de tener poder en un mundo en el que les está negado por nacimiento. Es algo extraordinario y maravilloso. La favorita es... ...una gran gran película... ...por supuesto yo ya preordené mi Blu-ray... ...verdad... ...este... ...es de esas películas que tienen que formar... ...parte de la Filmoteca Personal... ...al menos de uno... ...y sé que también por ejemplo de amigos como Raúl Fuentes... Pero, sobre todo, es una película que deben ver. Aprovechen que se acaba de estrenar. Eh, no sé cuánto vaya a durar aquí en México. Digo, viene ahorita con la oleada de las nominaciones al Oscar. Así es que es muy probable que se pueda sostener más de 15 días. Pero, por favor, de veras, vayan, 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 vayan y vean la favorita. Y este y lo van a, lo van a disfrutar enormemente. Y, pues, bueno, con esto hemos llegado al fin de la emisión 123 de La Linterna Mágica. Eh, quiero, por supuesto, ya saben, los avisos parroquiales. Estén pendientes. Sí vamos a tener eh, pronto eh, promoción de juegos. Eh, yo les aviso bien cuando porque lo estamos... Estamos afinando algunos detalles. Pero sigan pendientes, porque sí me han preguntado. Eh... Qué bueno que les gustó la, la emisión anterior de de, 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 la, de la linterna con, lo, con los datos del, del Oscar. Sigan haciendo sus, sus quinielas y sigan comentándomelas en redes. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes. En iTunes además nos pueden valorar, nos pueden poner cinco estrellas si quieren, cosa que apreciaría. Y pueden dejar comentarios, mismos que contestaré. Eh, también nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden escuchar en la página de Dixo Quiero mandar como siempre agradecer a a Raulito Fuentes y mandar saludos a los, a los cuates que nos escuchan David e Iván en Cancún a Enrique y Pipe Maidir en Guadalajara a Sara en España a todos los que nos escuchan en Ciudad de México, muchísimas gracias por escucharnos. Trento, Emiliano, eh, Roberto Cavazo, sabes que te queremos y te queremos mucho. Este, todos los cuates que nos escuchan, muchísimas gracias por, por escucharnos. Mauro Azúa, eh, para que veas que no me olvido de ti, manito, y los tocayos Miguel Ochoa y Miguel Zarate, que siempre nos escuchan y nos comentan. Y también, este, pues por supuesto, Vero en los controles, que es maravillosa y es espléndida. Y y Es una mujer sumamente valiente Como las mujeres de La Favorita este Es una película que parece hecha para ella Y también este, a Fede Muchas gracias por todo Fede Que aquí estamos y ya sabes Y también cariños a, a Dani y a Oscar por todo lo que hacen por nosotros Aquí en producción Y pues nada, eh, esta ha sido la emisión 123 De La Linterna Mágica Muchísimas gracias por escucharnos Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella Arroba alias Cane en todas las redes sociales Síganme eh, este, soy muy divertido en Twitter este, y pues nada eh, aquí, aquí seguiremos hablando hashtag de cinéfilos para cinéfilos ah, y antes de que lo olvide recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima